0: 066， 科学革命：现代科学的诞生一在16世纪下半叶和17世纪，大约从哥白尼1543年发表日心说到1727年牛顿逝世，西方科学活动的迅猛发展引发了一个和文艺复兴时期类似的问题：科学革命是西方本土的成就吗？它依赖于进入更广阔的世界，正是由于珍奇屋中的那些收藏以及远程探险的记录和地图。西方科学家才能在当时独树一帜，但这些航行情是欧洲人促成和引领的。西方科学探索的两大原材料——好奇和观察，是西方的头脑所重视的，也是西方人为之付诸行动的。这场革命发生在跨欧亚大陆的交流恢复之时。事实上 ，16 世纪第二个十年，欧洲和中国之间开始有直接的海上来往。这大大增加了交流的规模。人们曾努力证明这种交流对西方科学产生过重大影响，但都以失败告终。在伊斯兰世界和基督教世界相邻且常有摩擦的利凡特地区，曾经有过一些交流。基督教学者在那里寻找约伯记的原始文本或毕达哥拉斯一诗的文本，并学习阿拉伯人在医学或天文学方面的知识。哥白尼可能已注意到并借鉴了早期穆斯林天文学家对宇宙的猜测，西方的光学技术也得益于对伊斯兰文明技术的吸收，但是这样的影响还是太少了，因此作用存疑。尽管莱布尼茨认为他提出的二进制与中国已有的理论相似，但中国人或其他遥远的东方人影响西方科学的证据还是少之又少。科学革命之所以引人注目。不仅是因为它加速了有用和可靠知识的积累，更是因为它体现了整个欧亚大陆在权力与财富潜力方面平衡的改变。17世纪是中欧关系的一个转折点。这个曾经自满的东方巨人不得不注意那些曾经被鄙视的蛮子。他们就像爬上斗茎的人，展现了出乎意料的优势。1674年，中国皇帝将帝国天文台移交给耶稣会士。五年后。莱布尼茨通过耶稣会学者关于中国学术的报告所提供的证据总结道：“中国和拉丁基督教世界是平等的文明，有很多东西可以相互学习。但西方在物理学和数学上处于领先地位。社会变革增加了可用于科学的时间和资产，从事科学的人也增多了。这是当时西方社会背景的另一方面。正如我们已经提过的。”中世纪，大多数从事科学工作的都是神职人员，剩下的则是工匠。然而，在十七世纪，随着贵族经济活动的多样化，从事科学在世俗贵族中成了受人尊敬的职业。如前一章所言，战争已不再需要贵族阶层，这在一定程度上是因为火药技术的发展。任何人只要稍加训练，就可以有效地使用火器。没必要再以高昂的成本保留可以随时上战场的骑士阶级了。教育成为通向崇高之路。随着探险家开辟全球贸易路线，积累财富的手段多元化，使一代代的资产阶级从之前的专业工种中解放出来，也因此间接地推动了贵族对科学的研究。罗伯特·波义尔一生致力于科学研究，其贵族身份也未受影响。对佃农的儿子牛顿来说，同样的职业可能让他进入骑士阶级。严格意义上讲，科学革命的思想起源部分来自经验主义思想的传统。这种经验主义思想在中世纪重新出现之后，逐渐的或者说断断续续的积累起来。具有同等重要意义的是人们对魔法的兴趣和时间的增长。我们已经看到此前时代中科学和魔法之间的很多联系，这些联系仍然很牢固。天文学与占星术有重叠，化学与炼金术有重叠。浮士德博士是一个戏剧中的虚构角色，但体现了渴望学习者如何受到蛊惑。他把自己的灵魂卖给魔鬼，以换取获得知识的神奇途径。如果说智慧是上帝给所罗门的礼物，那么神秘的知识就是撒旦给浮士德的礼物。文艺复兴时期，人们在魔法上花费的脑力可以说前无古人，后无来者。学者们挖掘古代晚期关于魔法的文献时，认为可以发现一个前古典时期伟大的巫师时代。俄尔甫斯的咒语可以治病，埃及法老的护身符能赋予雕像或木乃伊生命，就如后来在好莱坞电影中大行其道的风格那样。古犹太神秘学者发明的方法能激活通常只有神才有的力量。文艺复兴时期有许多学者认为，魔法如果能够治病或增加自然知识，那么魔法就是有益的。菲奇诺就是其中的典型。曾被认为荒谬或渎神的古代魔法文本，现在成了基督徒的合法读物。在寻找比希腊人更古老的智慧的过程中。埃及的诱惑是无法抗拒的，然而埃及的传说无从考证，象形文字如此难以理解，考古工作如此枯燥无趣，在没有可靠知识来源的情况下，学者们却有一个虚构而迷人的智慧源泉——关于赫尔墨斯特里斯·莫吉斯特斯的故事集。作者自称为埃及人，但实际上是一位身份不明的拜占庭人，因460年。菲奇诺在一批从马其顿为美第奇家族图书馆购入的书中找到了它。作为一本颠覆古典学术朴素理性主义的书，它迅速引起了轰动。16世纪最后几年至17世纪初，神圣罗马帝国的皇帝鲁道夫二世在自己布拉格的城堡里资助秘书，被术士赋予新赫尔墨斯的头衔，在这里。占星家、炼金术士和犹太神秘主义者聚集在一起，从大自然中获取秘密，并实践他们所谓的泛知论，试图对知识进行分类，从而打开掌握宇宙的大门。作为试图掌握自然的方法，魔法和科学变得无甚区别。16 17世纪西方世界许多科学革命的伟大人物，一开始都对魔法感兴趣，或者一直保持着兴趣。约翰内斯·开普勒是鲁道夫的门客之一，牛顿是一名兼职炼金术士，哥特弗里德·威廉·莱布尼茨也在学习象形文字和犹太神秘学符号。历史学家过去认为，西方科学起源于西方传统的理性主义和经验主义，或许确实如此，但文艺复兴时期的魔法也功不可没。没有什么真正的魔法，但尝试魔法的努力并没有白费。炼金术渗入化学领域，占星术渗入天文学，神秘主义渗入数学，泛之论渗入自然分类学。巫师们建立了许多所谓的世界剧院，在这里，所有的知识都可以被分类，就像珍奇屋用于展示自然界中的一切事物，或者至少是探险家们所能发掘到的一切。由此产生的生物分类法及其用语，直至今日，我们还在使用。在狂热魔法的时代之后，或在魔法盛行的时代，亚里士多德的作品鼓励人们相信观察和实验室通向真理的方法。亚里士多德的理论产生了自相矛盾的效果，鼓励挑战权威，也就是在鼓励实验者证明亚里士多德自己的错误。很多人说，弗朗西斯·培根是代表这一科学思想风潮的标志性人物。说他完美地体现了17世纪初的科学气质，他似乎不应成为一个革命者。培根时任詹姆斯一世手下的英国大法官，他的一生都在官场上浮沉。他的哲学探索是一种绝好的消遣，直至60岁时，他因腐败罪遭到指控。他对自己的辩护是他头脑健全、清醒的典型表现。培根有一句名言：“知识就是力量。”他对科学的贡献反映了一个魔术师企图掌握解开大自然奥秘的钥匙的决心，以及一名大法官渴望了解自然规律的愿望。他更重视观察而非传统。据说他为了检验低温下一只鸡的冷冻效果而感染风寒，并一病不起，最终成为科学的烈士。对于一个曾经建议不遗余力搜集感冒病例的科学家来说，这一结局似乎适得其所。培根发明了一种科学家们可以将观察结果转化为一般规律的方法——归纳法。通过归纳法，科学家们可以从一系列一致的观察结果中得出一般推论，然后进行检验。如果检验结果成立，则该推论变为科学定律，可用于预测。在培根时代之后的三百多年里，科学家们几乎都在使用归纳法进行研究。达尔文的追随者托马斯·赫胥黎后来说：“科学的巨大悲剧是丑陋的事实扼杀了美丽的假设。”但真实情况与这一说法截然不同。人只在已经有了需要检验的假设之后，才会开始进行观察。判断一个命题是否科学的最佳标准是卡尔·波普尔提出来的。他说：“科学家会先有一个理论，然后试图证明它是错误的。如果有检验能将其证伪。”则该理论是科学的；如果没有被证伪，则该理论暂时成为科学定律。培根认为，经验是比理性更好的指导。他曾与荷兰科学家比范海尔蒙特分享过一句犀利的名言：“逻辑对科学发现毫无用处。”这与我们在中世纪晚期思想中观察到的理性与科学之间的紧张关系是一致的。但那个时代最终有一股思想风潮帮助调和了这一矛盾。勒内·迪卡尔认为，怀疑是达到唯一可能的确定性的关键。他不相信一切表象都是虚幻的，竭力摆脱这种怀疑。他推断，思想的真实性是由其对自身的怀疑所证明的。在某些方面，笛卡尔是一个比培根更不可能成为英雄的人。他每天中午才起床，他主张避免阅读。以免自己的才华中混入其他作家的低劣思想，学者们指出，他所谓的最原创的思想与圣安瑟伦五百年前写的文字之间存在可疑的相似之处。笛卡尔的出发点也是古老的认识论问题：我们如何知道我们知道？我们如何辨别真伪？他说：“假设有某些邪恶的天才竭尽全力在欺骗我，这样一来。”世界上便再没有能确定的东西了。但是他指出，就算有人欺骗我，想怎么骗就怎么骗，我无疑也是存在的。只要我认定自己是存在的，就永远不会有人使我成为虚无。笛卡尔的学说通常可以简单总结为“我思故我在”。也许更合适的表达应该是“我怀疑故我在”。怀疑自己的存在，就证明了自己的存在。这留下了另一个问题：那么我是什么？会思考的东西？什么是会思考的东西？它是一种会怀疑、理解、设想、肯定、否认、渴望、拒绝的东西，也会想象和感知。从这种信念出发的思想，注定是主观的。例如，当笛卡尔推断灵魂和上帝存在时，他的理由是：对于前者，他可以怀疑自己身体的真实性。但不能怀疑自己思想的真实性。对于后者，他对完美的认识必然是被真正比我更完美的存在植入的。因此，从笛卡尔思想发展而来的政治和社会政策往往带有个人主义色彩。虽然社会和国家的有机观念从未从欧洲消失，但与其他文化相比，西方文明一直是个人主义的发源地。笛卡尔得到的许多毁誉都是合理的。决定论仍然吸引着宇宙系统的建构者。在笛卡尔之后的几代人中，巴鲁赫·斯宾洛沙，一个受到天主教和犹太教权威谴责的犹太唯物主义者和思想煽动者，含蓄地否定了自由意志。即使是大力反驳斯宾洛沙的莱布尼茨，也悄悄地从思想中抹去了自由意志，并怀疑上帝只允许我们幻想自己拥有自由意志，尽管这是出于他的善意。但在随后的一个世纪里，决定论成为一种边缘化的异端邪说。在那个时代，自由成为范围极为有限的不言而喻的真理内的最高价值。此外，笛卡尔还为我们的现代性做出了更为神圣的贡献，通过同时重建科学和理性，他的时代为我们留下了完整的思维体系，科学与理性重新统一。在这一精神结构之下。探险家们催生的许多新科学都与地球有关，在宇宙中定位地球这一任务与快速发展的地图技术密不可分。15世纪，公元2世纪，埃及亚历山大港的地理学家托勒密的著作开始在西方盛行，并支配着当时学者对世界的想象方式，甚至在拉丁语翻译版本开始流传之前。西方的制图者就吸收了托勒密的一个重要思想，根据经纬度坐标来绘制地图。测量纬度使制图者的目光转向天空，因为通过观察太阳和北极星来确定纬度是一个相对简单的方法。测量精度也是如此，因为它需要仔细而复杂的天体观测。同时，天文数据在两个传统领域仍然具有重要意义：占星学和气象学。其中一个结果是，天文学技术得到改进。从17世纪初期，望远镜开始让人看到以前在天空中从未被观测到的部分。越来越精确的时钟有助于记录天体的运动。耶稣会天文学家到达中国时，比起本土专家更具优势，就有一部分这方面的原因。中国人知道玻璃制品，但更喜欢瓷器，因此并没有费心去发展它。中国人也知道发条齿轮，但并未将其用作不靠太阳和恒星即可计时的装置。相比之下，西方人出于宗教原因，反而需要中国忽视的这些技术：玻璃用于透光有画的教堂窗户，钟表用于调整修道院祈祷的时间。然而，这个时代宇宙学中最重要的新思想，并不是因为技术革新。而是应归功于以开放的心态重新思考传统信息。这个新思想产生于1543年，当时波兰天文学家哥白尼建议将地球重新定义为围绕太阳旋转的行星之一。在此之前，人们对宇宙的全景还没有完整的设想。一方面，上帝的浩瀚让物质宇宙黯然失色，永恒让时间相形见绌；另一方面，我们的星球应该是全宇宙的中心。我们这个物种因此也是宇宙中心，其余行星、太阳和恒星都应该围绕着我们，好比群臣围绕君主，避难者围绕暖炉。古希腊曾经就地心说进行讨论，但大部分人是支持地心说的。在古代天文学最有影响力的集大成著作中，托勒密坚称地心说在未来一千年都将是正统观念。十世纪末。伟大的波斯地理学家比鲁尼对此提出了质疑，之后很多用阿拉伯语写作的理论家也表达了怀疑。在十四世纪的巴黎，奥雷姆认为这两种论点势均力敌。到十六世纪，已经积累了许多相反的观察结果，因此新理论的产生似乎是一种必然。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。